0: XSFM 입니다. I, D,
1: W, K
0: 정치에도 사회에도 크나큰 변화들이 눈에 띄는 요즘입니다만 어제와 오늘의 그것은 알기 싫다는 작고 또 작은 것들을 고민해보고 있었습니다. 어제 우리는 유년기를 지배했던 IMF의 시대상이 지금의 30, 40대 어른들을 어떻게 바꾸어 놓았는가를 얘기했는데요. 이에 따른 다음 질문은 이겁니다. 지금의 정치가들은 IMF키즈보다 앞세대인데 그들은 우리를 이해하고 있을까? 이에 대한 답을 얻기 위해 지금의 성인들의 삶의 많은 부분을 책임져야 하는 정치가 한 사람에게 이것저것 캐물어보기로 했습니다. 2018년 3월 첫 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 262회 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 속시 자 여러분 안녕하셨습니까. SSFM의 유승균 PD입니다. 아는별전 기자가 고대로 아, 잠시 나가셨고요. 다시 곧 들어오시고요. 그리고 어제 예고해드렸던 대로 철없이 왜 그래. 우리는 뭐 고문도 tit고 견디고 실직도 견뎠어. 라고 말하는 어른 말고 이 세대를 이해하지 않고서는 정치를 똑바로 했다 평가를 들을래야 들을 수가 없는 자리에 있는 직업정치인. 하고 이야기를 해보도록 하겠습니다. 정치인들 우리 방송에 자주 나왔는데요. 그, 한 사람 나오는데, 부속으로 이렇게 많은 사람들이 딸려 들어오는 <웃음> 경우는 처음 봤습니다. 지금 바깥은 설날 같습니다. 제가 지금 받은 명함만 해도 너무 많아가지고, 책상이 하얀색입니다. 잠시 후에, 이 사람과, 그리고 아는별 전 기자와 함께 다시 한번 이야기를 나눠보도록 하죠. 광고 듣고 와서요. 그것은 알기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영어에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다.
0: 내 인생의 6개월이 그냥 날아가 버렸어. 한국인 가게에서 일했지. 퇴근하면 집에 그냥 했지. 친구도 못많게. 워킹홀리데이 진짜 별로야. 음, excuse me. Why don't you call 퍼펙트25? 뭐? 퍼펙트25. Perfect 25 English phone call service. 이거 말하는 거야? Perfect to m Oh, you got it right. 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무 e i 이라면도 <웃음> n 을 t 릴수 있어요. 관절 건강엔 무 i 니까요
2: h g s o n
0: Join t h XS m a j l
1: Charge f r h d BT.
0: n h e JBL. s XS 이번 주 중에는 신간 IMF 퀴즈의 생애 작가 안 은별 기자를 모시고요. 나아질 희망의 선이 매우 낮아진 사회. 모두의 천장이 되게 조그맣게 된 사회를 살아가면서 그 사회에 나도 모르게 적응된 우리 세대의 이야기를 나눠보고 있었습니다. 아는별 기자 계속 자리하고 계세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 우리 생각이 좀 비슷합니다. 웰빙을 말할 때도 벌써 한 15년 지났습니다. 웰빙을 이야기할 때도 더잘될 것도 없는데 몸 걱정하자. 욜로를 이야기할 때도 더잘될 것도 없는데 인생을 즐기자. 소확행 얘기하죠 요즘? 더잘될 것도 없는데 조용조용히 살자 인생을 작게 살자 이런 식입니다 근거가 같죠 이런 동일하고도 광범위한 코드는 결국 정치인이 그리고 행정가가 분석해야 합니다 어제 방송 끝머리에 말씀을 드린 대로 정치인들은 행정가는 이것을 어떻게 분석하고 있느냐를 직접 묻기 위해서 정치인 중에서 IMF 퀴즈의 삶을 당최 이해하지 못할 것 같은 어제 그리고 또뭔 얘기 나왔죠? 곧 은퇴할 그리고 다음 세대에 나눠줄 권력이 많은 정치인을 불러다가 그가 생각하는 IMF 이후 세대의 삶에 대한 분석과 그에 따른 철학에 대한 잡담을 좀 나눠보도록 하겠습니다. 저희가 이번에 모신 분은 서울특별시의 박원순 시장입니다. 청취자 여러분들을 뵙기 위해서 엑세스 FM 스튜디오에 나와 있습니다. 반갑습니다.
2: 네, 반갑습니다. 근데 앞에 소개가 정말 나를 지칭한 겁니까? 같이 천천히 이제 분석을 해보시죠. 지금부터. 네. 네. <웃음> 네.
0: 네. 뭘 저항하고 싶으시다는 느낌은 제가 팍 받고 네. 있는데. 네. 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 맞아요. <웃음> 네. 안부 잠깐만 여쭤보죠. 그렇게 예능하시면 홍보실에서 잔소리 안 하십니까?
2: 예능 뭐뭘 했다고 그렇게? 네.
0: 그, 올림픽과, 뭐, 미투 운동과 되게 중요한 그 키워드들이 되게 많이 지금 범람하고 있는 시즌에, 시장님 이름이 검색어 1위 하기 쉽지 않았거든요? 어. 예, 그 10위권에 두 개가 있었어요. 박원순, 박원순, 김은국.
2: <웃음> 아, <웃음> 예. 그, 나스에 어쩌다가 한번 나온 거 가지고.
0: 그렇죠. 네. <웃음> 예. 저 예능 참 독특하다라는 평가를 많이 들었었는데. 예, 제가 이제 미디어 홍보실에 있었으면 아주 애간장을 태웠을 것 같아요 아 시장님 저게 그는
2: 하면서 그 사실은 뭐 내가 하면 다쓸는게 그죠 근데 네. 그래도 네. 예능 감각이 상당히 사실 있는 편인데 그러실 줄 알았어요. 그동안 정말 이명박 박근혜 정부와 해서 나는 어디 제대로 된 프로그램 나와본 적이 없어 예능을 하고 싶었는데 맞아요 네. 왜냐하면 내가 옛날에 SBS였나 네. 힐링캠프에 네. 나오기로 이 녹화 예약까지 다돼 있는데 네. 어느 날 그냥 이게 아, 그렇죠. 취소가 된 거예요. 음. 그렇죠그 이후에 어디 뭐 좋은 일로 내가 방송에 나가본 적이 없어요. 네. 그런데 어쩌다가 음. 한번 나간 걸 갖고. 뭐한번
0: 섭외되기만 해봐라. 나가서 코드를 보여주겠다라는 생각을 하셨다.
2: 근데 네. 뭐 막상 나가니까 잘 들리지
0: 그렇죠. 않았죠.
2: <웃음> 솔직히 해주셔서 감사합니다. 네. <웃음> 작가를 2미터 앞에 두고요. 독후감을
0: 좀 들려주십시오.
2: 어, 제가 이번에 설 연휴 때. 네. 사실, 어, 우리 아는별 씨가 쓴 IMF 퀴즈를 봤어요. 그 책을 내가 또 집에 찾아보니까 어디 딴데 있어갖고 못 가져왔는데 정말 즐거가면서 봤어요. 그리고 참 감동이더라고요. 왜냐하면 사실 뭐 우리는 이미 IMF가 다 끝나고 지나간 그런 과거의 이 사건으로 치부하고 있었는데 정말 그 IMF가 얼마나 우리 아이들에게 깊은 상처와 영향을 끼쳤는지 생생하게 들을 수 있어서 새로웠고 그리고 얼마나 우리가 좀더큰 책임을 져야 되는지 생각하는 아주 좋은 계기였어요.
0: 타운홀 미팅이나 공청회에서 이렇게 자세한 유권자 시민의 삶의 이야기를 접할 수는 없지 않습니까?
2: 그렇죠 왜냐하면 물론 현장을 많이 나가보긴 하지만 네. 근성으로 그칠 가능성이 많죠. 그 시간도 뭐한 예를 들어서 한두 시간 이상의 공청회나 세미나를 할 수가 없죠. 그 다음 일정들이 널 기다리고 있으니까 나는 또이 책에서는 이른바 자서전적 네. 이런 그 얘기를 잘 기록한 거잖아요. 네. 그러니까 아주 생생한 체험들이 이게 기록돼 있기 때문에. 이해되기 쉽고 절박하게 다가왔던 그런 측면이 있는 것 같아요.
1: 근데 지금 말씀드리면서 정말 너무 일단 읽어주셔서 너무 감사하고 그 새로웠다는 얘기가 저는 좀 재밌는 것 같아요. 그러니까 음. 확실히 어떤 또제 또래 분의 어떤 반응을 보면은 어 재밌는데 어 정말 너무 나랑 가까운 얘기라서 나도 이렇게 살았거든. 이게 재밌는데 감정이 복잡해 이런 느낌이었다고 해요 근데 이제 제가 노린 효과긴 해요 어떤 세대한테는 엄청나게 거리를 두기 힘들 정도로 공감이 가능하게 어떤 세대테는좀 낯설게 어떻게 보면 좀헉 이렇게 느껴질 수 있도록 유도는 한것 같은데 그래서 지금 시장님 말씀하신 게 그런 반응이라면 어, 시장님께는
2: 네. 이 내용이
0: 얼마나 새로웠으며 어떻게 새로웠습니까
2: 근데 이제 사실은 이 보니까 네. 여기 등장하는 주인공들의 나이가 네. 대체로 내 아들, 딸 정도가 돼요. 그러니까 부모님들이 나하고 거의 생년월일이 그 월일이 비슷해요. 네. 그러니까 사실은 나는 또내 친구들이나 내 주변 사람들이 또 IMF 때문에 네. 슬픔과 고통의 경험을 했잖아요. 네. 그리고 그 아버지, 어머니들의 경험이 또 아이들에게 그대로 영향을 미쳤고. 네. 그래서 이게. 뭐 사실 보면 아이들의 얘기지만 부모의 어떤 경험이나 이 세대의 어떤 내용들이 다또 투영되어 있는 거잖아요. 다른 게 아니다. 사실 같은 내용이다. 그 부모님부터 으로 받은 영향들이 이분들의 어떤 행동과 생각을 지배하고 있고 그분들의 생각과 행동이 또 아이들에게 어쨌든 어떤 직접적인 간접적인 영향을 다 미친 거잖아요. 네. 그래서 그걸 나는 이렇게 이중으로 느끼고 주경험을 할수 있었죠.
0: 네. 오늘은 그래서 세대 얘기를 좀 많이 할 수밖에 없을 음. 것입니다. 네. 2010년대 지금의 한국의 행정가와 정치가들은요, 386 아니면 반공 보수예요. 세대가 40대 위입니다. 후보의 숫자를 봐도 50대가 압도적으로 많고요. 그 마인드로 젊은 시절을 뚫고 지나왔던 세대가 이러한 생각을 하고 산 IMF 키즈의 삶과 복지를 책임져야 되는 거죠. 그게 이제 딜레마가 있을 수 있다는 얘기를 어제 시간에 드렸는데 본인도 87체제를 만들어내기 위해 일구어내기 위해 고생한 주인공 세대시잖아요. 지금 가장 활발히 살고 있는 30대 시민들의 마음을 본인이 얼마나 이해한다고 생각하시게 됐나요? 한 번쯤 돌아보실만 했을 거예요. 이 책을 읽고.
2: 어~ 그러니까 네. 그래서 아무튼 아까 왜 우리는 네네. 잊어버린 듯한 음. 그 체험들이 아직도 생생하게 이 아이들의 삶에 다 그대로 문신처럼 남아있구나 이런 생각을 이제 하게 된 건데요 음. 네. 그렇기 때문에 정치나 행정이라는 것은 늘 현장에서 그리고 그 시대를 살아가는 사람들의 마음과 생각들을 읽어낼 수 있어야 된다는 특별한 예민함과 감수성을 가지고 그래야 된다. 나는 이렇게 늘 생각해요. 근데 이제, 물론 그게 사람마다 다 다르겠지만, 예를 들어서 나 같은 경우는 이제 시민운동을 오래 했잖아요. 네. 시민운동은 늘 시민의 생각을 읽어내는 게 중요하니까. 그래야 그 사회를 분석하는 힘이나, 또는 그 분석된 것을 기초로 해서 뭔가 대안을 내놓아야 되니까. 그러니까 늘 현실과 그리고 또 미래를 읽어낼 수 있는 그런 것들이 이제 필요하죠. 그래서 그렇다고 내가 뭐, 지금 30대, 이런 고민들을 다 이해할 수 없기 때문에, 그걸 이해하기 위해서 노력을 많이 하죠. 그래서 내가, 뭐, 최근에 30대 중에서 이렇게 떠는 아이들, 네. 한번, 이렇게 덕질들을 잘해가지고, 네. 나름 떠는 아이들도 쭉한 10명 정도 만난 적이 있어요. 그, 저, 래퍼, 친구들 지코. 어, 지코. 네, 지코, 지코도 지코. 만나고, 지코. 뭐 이렇게 이제 네. 하면서, 네. 같은 래퍼죠. VMC. 네. 저보다 네.
0: 20년쯤 후배일 겁니다.
2: 네. 오, 그렇게나 돼요? 그렇게 안돼 보이는데 그, 그래서 아무튼 그런 노력도 예, 하고 예. 그다음에 이런 책도 마찬가지고 음. 어, 그러면서 어, 노력을 하는 거죠 음. 네.
1: 저 여기서 조금 네. 시장님께 딴지를 걸어도 될까요? 예, 그러십시오 <웃음> 네. <웃음> 그 아까 이제 책 감상 말씀하셨을 때도 그렇고 지금도 그렇고 네. 우리 아이들이라는 표현을 쓰셨잖아요 아이들. 네. 이것을 조금 문제 삼아보고 싶다는 왜냐하면 그 아이들은
0: 주로 부모들이거든요 지금
1: 그렇죠. 부모가 됐거나 아니면은 나는 왜 부모가 되지 않았을까를 이제 반찬하는뭐 네. <웃음> 그런 단계인데 음. 그러니까 이제 한창 한국 경제가 고도 성장하고 이제 청년기일 때 80년대 말부터 뭐 90년대 초에 열심히 그 시장님이나 시장님 후배 세대들이 이렇게 막 키워 가고 있을 때그 나이, 그 어른의 나이 음. 인 사람들이거든요, 사실. 근데 사실 이 책의 문제 의식 중에 하나도 어떤 우리는 왜 어른이 되지 못할까? 혹은 음. 그 어른이라는 게 그럼 대체 뭘까? 이런 어떤 질문들이었거든요. 근데 네. 마침 이아이들이라는 표현 을 쓰셨잖아요. 그러니까 네. 이게 혹시 관련 있지 않나라는. 음.
0: 대박 비난의 대상이다.
1: 네.
2: 해명 한번 해주시죠. 아까도 얘기했지만 네. 아이들인 것은 사실이니까. <웃음> 그, 그런데 이제, 때면 이미. 네. 아이들은 아니죠 사실. 네. 네. 내가 애칭으로 그렇게 얘기한 건데. <웃음> 아, 네. 네. 음. 너무 심각하게 생각해요. 을 네, 네, 네. 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 네.
0: 인간적으로 느끼신 철학에 대해서 오늘 좀 많이 듣고 싶다는 겁니다.
2: 네. 정치인은
0: 행정가는 아니 서울특별시장인데 당연히 시민들의 삶을 가까이 듣기 위해서 어마어마한 노력을 해야 되겠지요. 다만 그 노력을 얼마나 했든 간에 자기가 서 있던 위치에서 걸어가는 거리만큼만 다가갈 수 있는 겁니다. 내가 처음에 너무 멀리 있었으면 1km, 2km 다가갔어도 여전히 98km 멀수 있거든요. 인간 박원수는 경기고 서울대를 나왔습니다. 사시도 붙고요. 시민운동도 실새 없이 하고요. 지금도 과로의 아이콘입니다. 쉬지 않는 행정가에게 내 휴식시간의 질을 높여달라고 부탁하기는 쉽지 않거든요.
2: 뭐 여러 가지 경우가 있을 수 있겠죠. 예. 그러니까 예. 예를 들어서... 음. 자기가 그러니까 놀아봐야 그렇죠. 다른 사람에게도 잘놀수 있는 기회를 줄수 있다. 네. 뭐 이런 <웃음> 것도 있을 수 있고 음. 음. 또 그렇지만 그이 시민들을 잘 놀게 만들기 위해서 또 열심히 노력해서. <웃음> 뭔가 그런 반응을 하실 줄 알았어요. 그것도 네. 있을 수 있고. 네. 그데 여러 가지 유행이 있으니까 우리가 네. 인생을 음. 너무 <웃음> 하나로 규정하면 안 된다고 생각해요. 다양성이 있기 때문에. 네. 그근데 네. 나도 요새 놀라고 여러 가지 노력은 하고 있어요.
0: 그러게 어. 아까 밖에서 그랬더니 반차도 쓰신다고. 네.
2: 뭐 반차뿐만 아니고. <웃음> 근데 이제 문제는 어쨌든 노력은 또 소중한 것 같아요. 그게 뭐 아까도 얘기했지만 30대를 이해하기 위해서 자 어떤 여러 이 유형의 젊은이들을 만나기도 하고 그리고 또 그걸 혼자서 시장이 예를 들어서 그 정책을 다 생각하고 결정하고 추진하는 것도 말이 안 돼요. 그래서 내가 좋게 잘 쓰는 방법은 청년들의 문제는 청년들이 스스로 참여하고 음. 결정하고 음. 그리고 추진하겠고 이렇게 만드는 게 중요하다고 생각해요. 시장 본인에 네. 대한 불신을 활용하신다. 아니, 그러니까. <웃음> 아니, 그게 좋은 거죠. 정치인은 그렇게 어, 해야죠. 아니, 그러니까 내가 예. 물론 노력은 하지만 네. 자기가 모든 걸다 한다고 생각하는 것을 버려야 된다 이거죠. 그러니까 네. 청년들의 문제는 청년들에게 맡겨놔버리면 되는 거죠. 아무리 내가 노력을 하더라도. 음. 청년들이 그 문제를 더잘할거 아닙니까? 그렇죠. 그래서 렇죠그 예컨대 지난 한 4년 동안은 청년정책 네트워크라고 한4 오백 500명의 청년들이 모여서 청년정책을 다 연구하고 그 사람들이 그 결정을 하고 그래서 만들어진 게 청년보장정책이라는 거고 네. 10가지로 구성된 그리고 그중에 청년수당정책도 있고 그런 것처럼 내가 노력은 당연히 해야죠. 그렇지만 당사자들이 스스로 그런 걸. 결정할 수 있게 그래서 그런 얘기를 듣다 보면 내가 음. 아 청년들이 이런 걸 고민하고 있고 음. 또 그래서 이런 정책이 필요하구나 음. 그럼 나는 뒤에서 그걸 이렇게 과감하게 밀어주는 그게 가장 중요한 것 같아요 사실은 음.
0: 과정의 리더는 간혹 필요 없다고도 볼수 있다는 견해가 인상적입니다 네. 그게 답인 것 같아서요 그 초반에 중요한 단어를 얘기해 주셨습니다 노력 노력 이세대를 가장 괴롭히는 말입니다
2: 네, 그, 그러네요.
0: <웃음> 이 책이 제 많이 말을 하고 있는 내용이죠. 어른들은 언젠간 좋은 날이 올 거라는 믿음을 가지고 살았는데, 이 세대는 계속 이 모양 이 꼴일 걸 알면서도 살아가는 방법을 체득한 사람들이라는 거죠. 그러다 보니까 이제 그선거철에 정치인의 메시지가 예전보다 잘안 먹혀들게 되는 것이고요. IMF 세대를 덜 힘들게 할 방법을 지난 10년 사이에 가장 많이 연구했어야 할 위치에 계셨습니다. 그동안 해왔던 고민 같은
2: 걸좀 얘기해 주실 수 있을까요? 오늘 굉장히 날카로운 질문들이 <웃음> 많네. <웃음> 네. 다음 미래가 나의 미래가 더 좋아질 거라고 하는 것을 확신할 수 없는 그런 최초의 세대라고들 흔히 얘기하잖아요. 네네. 그렇죠. 네, 어, 그래서 그만큼 제 이제 절망이 깊고 우리 사회가 그만큼 불안하고 어떤 희망을 약속하지 못하는 것은 틀림없죠. 네, 그래서 뭐더 사실은 이렇게 힘든 그런 세상이 되긴 했는데, 근데 이제 그럼에도 불구하고 내가 이 책을 보면서 또 바라보는 것은 음. 그런 조건과 상황에도 불구하고 사실 여기 나오는 주인공들이 그래도 끈질기게 또 노력하고 있는 장면은 참 인상적이더라고요. 음. 그러니까 쉽게 포기할 수도 있는 건데, 네. 그래도 포기한 사람은 없잖아요. 당연히는. 다 상황에서 음. 노력하고 있는 모습은 나는 굉장히 인상적이다. 네. 그래서 우리가 흔히 말하는 뭐 예컨대 포기할 것이 많은 음. 그런 세대임에도 불구하고 개별적으로 보면 나름 음. 다 그런 노력을 하고 있는 것 역시 또 간과해서는 안 되지 않냐. 음. 이렇게 보이는 거
1: 책에서 인물을 그려냈을 때 아주 전형적인 무슨 구조의 희생자나 그런 사람은 없고 그리고 이 책에서도 그려내고 있지 않잖아요. 그런 면에서 개개인의 어떤 구체적인 이야기에서 그런 치열한 어떤 부분들을 발견해 주시고 읽어주셔서 감사드리는 음. 한편 또 한편으로는 아, 이 반응도 참 어떻게 보면 은 시장님이니까 또 나올 수 있는 반응이 아닌가라는 생각이 드는 거예요. 물론 여기서 그런 치열하게 살아가는 자기 자신에서 최선의 어떤 자리를 잡아가는 사람들의 모습 역시 아주 중요한 부분이지만 결국에는 좀 손에 잡힐 듯한 어떤 시대 감각을 말하고 싶었고, 이게 굉장히 애매하긴 해요. 뭐 이게 우리 세대는 어떻다. 혹은 우리 시대의 감각은 이렇다. 우리의 전망은 아주 나쁘다. 이런 식으로 딱 떨어지지 않지만, 제가 이제 이 책에서 얘기하려고 했던 어떤 그려내려고 했던 시대 감각은 밝진 않잖아요. 그렇죠. 네. 그래서. <웃음> 바로 이것을 어떻게 풀어놔야 될지 사실 저도 진짜 모르겠어요. 그리고 이게 사실은 정치가의 문제이기도 한, 한데 그러니까 음. 이제
2: 예를 들어서 네. 우리가 일제시대를 돌이켜보면 네. 사실 나라를 잃어버렸고 그리고 이민족의 지배를 받고 있는 그래서 그 당시에 청년들은 우울하고 정말 미래가 있, 뭐 있을 수가 없었던 아그 사람들도 안될걸 알면서 살았군요. <웃음> 어근데 이제 그래서 그 식민지 시대의 그 우울함이 예. 우리가 참으로 뭐 너무나 당연히 예상되고 되잖아요. 그런데 예. 이제 그럼에도 불구하고 실제로 그분들의 삶에 거의 어떤 절대적 한계, 고통으로 이어지고 있었죠. 우리가 뭐잘 아는 이런 그어 시인이나 예술가들 또는 독립 투쟁에 나섰던 음. 그런 젊은이들 우리가 왜 최근에 영화로도 형상화됐던 이런 것들이 많이 있었잖아요. <웃음> 네. 또 1, 2년도 아니고 36년간 지속됐잖아요. 다들 절망할 만도 한데 그래서 인간이라는 존재가 객관적 조건은 아무리 그렇다 하더라도 네. 또 그것을 극복하고 뭔가 이렇게 바꾸려고 하는 시도를 하는 그런 존재가 아닌가 음. 이런 생각도 들고 음. 다만 제 당시에 예컨대 독립운동의 어떤 전선에서 특히 그걸 지도하고 있는 그런 입장에서 보면 참으로 힘들었을 것 같아요. 왜냐하면 음, 그 조건을 음. 바꾸기는 어렵고 그렇다고 그 희망의 끈을 놓지 않도록 음. 만드는 것. 그게 참또 중요한 일이잖아요. 네. 그러니까 이제 나 같은 사람이 네. 느끼는 거는 IMF 키즈들이 음. 갖고 있는 객관적 조건. 그것은 사회, 경제적인, 정치적인 조건도 있고 또 동시에 그 부모 세대들이 가지는 그런 여러 세대적 한계나 이게 다 지금 영향을 미치고 있잖아요. 그 부모의 생각과 생활태도와 물리적 어떤 뭐 부의 조건 이런 것들이 다 영향을 미치고 있는데 그거를 우리가 새로운 체제로 바꿔내거나 그런 조건을 뭔가 좋게 만들어내는 이제 이런 노력들이 우리의 역할이다. 저는 그런 생각을 하게 됐죠.
1: 이 책에서 이제 다루는 30대 지금 30대 중반의 어떤. 생의 기획을 계속 하고 있거나 아니면 멈춰있는 사람들이 청년이라는 이름으로 음. 사실은 청년은 어 역사 속 어느 시대에나 존재했고 그 청년들이 처한 상황은 서로 다르지만 지금 말씀하신 것처럼 과거에도 앞날을 희망할 수 없었던 어떤 폐허 속에서 뭔가를 쌓아올리는 청년은 언제나 있었고 라는 얘기도 공감하면서 결국에는 지금 저희 이 세대들이 처한 어떤 역 조건을 좀 역사적으로 직시하는 노력이 필요하다라는 생각이 들었어요. 이야기를 들으면서 음. 책에서는 어떻게 보면 너무 당연해서 명시하진 않았지만 사실은 바로 우리가 97년 체제, IMF 체제라고 불렀을 때 바로 그것이 의미한 어떤 구조 변동은 신자유주의적인 구조 변동이잖아요. 그러니까 노동이 쓰고 버릴 수 있는 걸로 취급이 되고 사회경제적인 양극화는 점점 심화되고 삶의 질은 저하되는데 수명은 많아져서 사회적인 우울이 우리 삶을 지배하게 되는 그런 상황인 거잖아요. 그런데 이게 경제적인 구조 변동뿐만이 아니라 어떤 문화적인 부분까지 함께하는 이 조건들을 제가 앞에 내세우진 않았지만 바로 그 공기 속에서 사람들이 어떻게 살아가고 있냐라는 좀더 역사적이고 특수한 한 시점에 어떻게 보면 은 유효기간이 그렇게 넓지 않은 보편적이지 않은 이야기라고 생각하거든요 그래서 한3 0년 그렇죠 네. 그래서 저는 당연히 한 얘기지만 은이 책은 말하자면 클래식이 아닌 거죠 인간의 어떤 그런 보편적인 모습이 드러나지만 사실은 지금 한국 사회의 되게 특수한 맥락 속에서 아주 좁은 어떤 인류학적인 어떤 보고서라고 생각을 하는데 바로 그런 점에 만약에 천착을 하신다면은 음. 조금 더 약간 구체적인 이야기를 듣고 싶어지는 네. 것도 사실인 네, 것 같습니다. 그걸
2: 조금 더 이제 네. 말씀드리면, 지난번 구의역에서, 네. 구의역 사고를 통해서 그 김군이 사망했잖아요. 네. 근데 이제 그게 사실은 내발 아래에서, 내 등잔 밑에서 벌어진 일이거든요. 그때 보니까 그 김군 사건, 그 구의역 사건이라는 것이 상징하는 게 굉장히 크더라고요. 그게 방금 얘기했던 신자유주의의 흐름 속에서 만들어진 사건이에요. 왜냐하면 그동안에 이제, 아미플 겪으면서 구조조정이라든지 경영효율화라든지 이런 이름으로 굉장히 사람의 안전조차도 외주화 했거든요. 그러면서 비용을 이제 줄이는, 김군이 맞아야 했던 그 운명이라는 게몇 푼의 경영효율화를 위한 비용 때문에 방치된 것이죠. 예. 그렇게 보면 사실 IMF를 극복하는 과정 속에서 우리가 정작 중요한 사람의 가치나 안전이라는 가치보다는 경영의 효율화, 비용의 감축이라고 하는 이런 걸로 계속 우리 사회를 내몰아 갔던 거고 그 과정 속에서 지금 IMF 키즈들의 부모들이 다 직장을 잃는다거나 그런 또뭐 어느 부모님도 보면 왜 결국은 뭐 이렇게 인력 시장으로 내몰리잖아요. 이렇게 되면서 또 아이들이 굉장히 어려운 상황에 처하게 되고 이런 게 사실은 어떤 사회 구조적인 흐름 속에 있었던 거죠. 그래서 정치인이나 이런 행정가가 해야 될 일은 바로 지금까지 IMF 이후에 심지어는 민주 정부라고 하는 곳에서 이루어졌던 이 개혁이라는 게 결국은 자본주의와 신자유주의를 강화시키고. 그 대신 사람들을 벼랑으로 내몰았던 그런 흐름이었잖아요. 그래서 이게 우리가 가치가 무엇인가를 다시 한번 생각하게 되는 좋은 기회였던 거고요. 음. 그런 측면에서 내가 서울시장으로서 했던 것은 지난 고도성장 시기의 여러 후유증이라든지 신자유주의 그 흐름을 단절시키고 사람이 중심인 안전이 사람의 목숨이 생명이 더 중요한 흐름으로 이렇게 전환시키는 일이었죠. 그래서 비정규직의 정규직화라든지 노동존중도시라든지 노동이사제라든지 생활임금제라든지 찾아가는 동주민센터라든지 공유도시라든지 복지의 강화. 시장 취임한 이후에 한 4조였던 게한 10조로 늘어났거든요. 그러니까 말하자면 이런 게 이제 큰 철학적 전환이 있기 때문에 예, 나타난 결과물이죠. 음. 결국은 그것이 누군가의 언덕이 돼주는 것들이니까 아무튼 이제 이런 것들이 철학의 배경을 갖고 쭉 진행되어 왔던 정책들이고요. 그게 이제 이번 문재인 정부가 들어서면서 서울시에서 검증된 이런 정책들이 중앙정부에서 진행이 되는 예, 예. 이런 과정을 밟아왔습니다. 그래서 음. 저는 크게 보면 이제 이런 과정들이지만 근데 또이 세세히 보면 예. 또 아직도 부족한 것들이 굉장히 많거든요. 그래서 그게 이제 저는 어 이런 우리 IMF 세대의 경험들을 굉장히 치밀하게 어 때로는 통계로도 우리가 볼수 있는 대목이 있고 그다음에 이런 자전적 경험담을 통해서 우리가 발견하는 것들도 있잖아요. 저는 여기 이제 나타나는 우리 청년들의 삶을 사실 그게 한 개인이 겪은 것이긴 하지만 그래서 아까 특수적인 경험이라고 하지만 동시에 보편적인 것도 있어요. 그래서 거기에서 우리가 발굴할 수 있는 정책적 함의는 무엇인지 이런 것들을 끊임없이 찾아내야죠. 잘하고 계십니다. 그런 자랑을
0: 자연스럽게 꺼내시라고 이 시간이 마련된 겁니다.
2: 자랑? <웃음> 물론 <웃음> 뭐 제가 서울시와
0: 아니고. 제가 이제 주고받는 게 있죠. 예, 저는 행정가의 <웃음> 철학에 대해 따질 게 있다. 음. 예, 그럼 네. 어 그럼 시장님은 자랑할 게 많은데. 예, 주고받았는데요. 그 제가 막 던진 질문이었는데 저는 근사치의 답을 들었다고 아까 저 알베 기자님은 살짝 반문을 하셨습니다만 저는 어느 정도 만족을 했습니다. 그 세대는요. 우리 이제 증조 할아버지 할머니 세대는 국권을 잃어버려서 많은 것들을 잃었는데 IMF를 직접 겪은 집안의 자식들은 자본권력을 획득할 권리를 잃어버리고 컸거든요. 예, 거기서 오는 실망감이 체화된 결과는 어떨까라고 시장님이 말씀하셨듯 상상해보니까 비슷했을 것 같습니다. 예, 그리고 지금 우리 세대는 이제 물가로 인한 새로운 신분제를 겪고 있고요. 예. 그 고민의 지점은 비유가 달랐을 뿐, 시대상 달랐을 뿐 다르지 않다고 느껴집니다. 예, 잠시 광고를 듣고 와서요. 예, 나머지 얘길도 나눠보죠. 그것은 알기 싫다는 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 바이로메드 무릎핀에서 도와주고 있습니다.
1: XSFM입니다. 국민체조
0: 시작! 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 팔목운동 나!
2: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무르핀이라면 그 노래와 춤 끝까지 할수 있게 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무르핀이니까요.
1: 자체 교사 자격 시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화 영어.
0: Perfect 25
2: 그런 말을 하고 글을 쓰는 사람들이 가는 지옥이 따로 있었으면 좋겠어요
1: 제가 나쁜 일을 해서 지옥에 가더라도 걔들이랑 같이 있고 싶진 않아요 인파 가득한 지하철역에서 발생한 생화학 테러 6천명이 넘는 사상자 그리고 아직도 현재 진행형인 옴질진리교 사건 현대 일본 최악의 테러를 다룬 2017년의 히트작 그것은 알기 싫다 오리지널 콘텐츠 첫 번째 책 일본 대옴질진리교 온라인과 전국 오프라인 서점에서 만날 수 있습니다 바카 출판사 아직 시작도 안
2: 했어요
0: 자꾸만 한번더 관련된 질문을 드리고 싶어지네요 아주 쉬운 해답을 지금 시장님이 잠깐 내주셨었거든요 시장까지 올라오려면 수십 년이 걸립니다 솔직히 그러니까 내 경험에 쌓여있는 것 말고 직접 앞으로 겪어야 될 사람들에게 행정권력 일부를 내어주는 방식. 그러니까 물론 그걸 이루는 게 너무 어려워서 음. 다른 지자체들이 못하고 있거나 국가가 아직 그런 문제를 받아들이는 게 미흡하거나 그런 거지. 실현만 되면 음 가장 쉽고 간단한 답이 되네요. 오늘은 서울시장이 나오셨으니까 서울시 얘기를 해봐야죠. 그냥 제 개인적인 지금 떠오르는 경험입니다. 은평구 주민들이 심하게는 혐오시설이라고까지 부르고 있는 은평구에 있는 서울시 청년허브가 있습니다. <웃음> 시민들에게 혐오시설이 됐다는 건 그게 이제 땅값 형성을 방해한다는 얘기고요. 음. 집값 형성을 방해한다는 얘기고요. 저처럼 집없는 사람들은 그런 걸 결코 미워하지 않습니다. 일이 있어서 가끔 들어가 보면 제가 처음 대학 들어가던 시절 90년대 대학교의 학생회관처럼 생겼습니다. 아무도 신경 안쓸때 그렇게 되거든요 기름이랑 석탄이랑 페인트만 주고 나머지는 알아서 하세요 라고 했을 때 근데 그런 시설이 시에서 만들어준 게잘 되는 꼴을 못 봤습니다 저는 원래는 지난 정부가 만들었던 미창과부에서 만들었던 곳들이 지금 거의 다폐쇄돼 가고 있지 않습니까 소호시설처럼 만들어놨던 게 근데 서울시 청년호부는 옛날 대학교 학생회관의 모습을 하고 잘 되고 있어요 그 과정에서 서울시장께서는 의견을 많이 안 내신 겁니까?
2: 냈죠. 어떤 어, 의견을 내셨습니까? 그 아까 왜 이제 저는 당사자가 네. 무엇이든 참여하고 음. 결정하고 네. 실행하는 게 중요하다 이런 얘기를 제가 드렸잖아요. 그래서 이 사실은 그게 질병관리본부가 있었던 그랬죠. 그래서 저 충북 오성으로 이사를 가고 네. 남은 사실은 굉장히 광대한 곳이죠. 맞습니다. 좀 전에 얘기하신 것처럼 여기는 은평구민들은 강남 주민들이 부러워서 여기에는 큰 쇼핑몰도 만들고 뭐 호텔과 백화점을 유치하기를 바랬어요. 그렇습니다. 그리고 렇습니다그제 전임 시장은 실제로 그런 그림을 제시하기도 했어요. 그렇죠. 그런데 렇죠 내가 갑자기 청년들을 몰아넣고 그렇죠. 아무것도 <웃음> 그 몰아놓 새로운 걸안 하니까 사실은 나한테 항의하러 온 사람들이 음. 상당히 있었어요. 음. 그래서 내가 5년만 좀 지나봐라 달라질 거다 이런 얘기를 했고 그다음에 공무원들한테도 여기에 청년들이 하고 싶은 일을 무엇이든 할수 있게 청년 해방구를 만들어줘라. 그 대신 예산과 행정적 지원 외에는 아무것도 간섭하지 마라. 그래서 5년을 가만 두고 뚜껑 닫아놓고 우리는 그냥 눈을 딴 데로 돌리고 그러다가 5년을 지내놓고 보면 거기에 문을 딱 열면 괴물이 우글우글 할 거다. 온갖 모양의 음. 새로운 실험을 하는 청년들로 가득 차 있을 것이다. 음. 일체 간섭을 하지 말고, 음. 지워만 해라. 이렇게 돼 있기 때문에요. 음. 나도 사실 자주는 못 가요. 네. 근데 이미 지금 아마 그이제이 자꾸 그 오래된 건물을 리노베이션 해서 다시 또 입주시키고, 입주시키고 해서 음. 아마 지금. 500개 이상의 단체나 맞습니다. 기업들이 들어와 있을 거예요. 앞으로 아마 다음엔 1000개가 넘을 텐데. 놀랍게도 복작복작 네. 하더군요. 근데 거기에는 나는 청년들이 무엇이든 꿈꾸고 무엇이든 실천할 수 있게 이렇게 만들자는 겁니다.
0: 최초의 시장의 역할을 다시 한번 여쭙겠습니다. 시의회를 설득할 때안 힘드셨습니까?
2: 힘들죠. 사실은.
0: 얼마나 나가서든가요.
2: 새로운 실험을 할 때마다 이익을 잘 모르는 분들이 가끔 계세요. 그런데 음. 소셜 임팩트 본드라는 게 있거든요. 네. 그러니까 우리가 그냥 보조금을 나눠주는 게 아니고 음. 일종의 금융적 방식으로 사회적 현상을 이분들이 개선하면 음. 거기에 따라서 성공 보수금을 주는 방식인데요. 그렇죠. 이거 처음에 조례로 우리가 만들려는데 좀 그걸 이해하지 못한 의회에서 사실 반대해서 음. 통과가 안 됐죠. 네. 근데 그다음에는 되긴 했습니다마는 음. 어쨌든 이런 어려움들은 어떤 새로운 실험을 새로운 어떤 혁신을 할 때는 늘 있는 법이거든요. 근데 그게 구라면안 되고. 그래서 저는 이제 우리 청년들이 아까 IMF 이 기저처럼 다들 음. 개인적으로 고뇌하고 각자 도생의 삶을 살아야 되잖아요. 이게 뭐 예컨대 친구들의 도움이 전혀 없었던 건 아니지만 대체로 그 집안 안에서 겪게 되는 이 고통을 자기 혼자 힘으로 극복했어야 되는 사람들이었잖아요. 음. 근데 나는 그것을 우리가 공동체적 삶으로 극복할 수 있다. 네. 그래서 내가 최근에 쓴 개념이 사회적 우정이라는 개념이거든요. 네. 지금 두분다나 서울에는 1인 가구가 약 25%. 네. 2인 가구까지 치면 거의 절반이 돼요. 네. 그러면 사회적으로 누구나 외롭고 힘든 그야말로 자신의 모든 문제를 각자 도생으로 음. 해결해 가야 되는데 저는 이거는 말이 안 된다. 음. 서울시가 다양한 방법으로. 어, 도와줘서, 이렇게 수많은 공동체들이 생겨나게. 그래서, 공동체적 삶으로, 어, 이런 사회적 우정을 통해서 자신의 삶도 해결해가는, 음. 이런, 어, 도시로 만들자. 그렇게 제가 선언을 했거든요. 그래서 이제, 어, 내가 너무 얘기를 많이 하게 되는 거 아닌가? 그럼요. 네. 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 <웃음> 네. 뭐 감사합니다. 그럼 일단 여기까지. 네. 그래서 네. 아까 왜그 얘기하신 것처럼, 저는, 어, 우리 사회 구성원들이, 네. 사실은 누가 여기에 뭐 아주 메시아가 나타나가지고 모 문제를 해결해주는 그런 영웅의 시대는 지나갔다고 봐요. 네, 그렇죠. 어 그래서 오히려 그 세대 또는 그 지역의 주민들 또는 세대의 사람들이 스스로 함께 모여서 네. 함께 고민하고 함께 해결책을 만들고 어, 어떤 대안을 제시하면 그거를 행정은 지원해주는 네. 그런 방법이 가장 훌륭한 것이다. 네. 그래서. 어 제가 민주주의 서울이라고 하는 것을 지금 새로 만들었는데 온라인에. 그러니까 그게 니까그 디사이드 마드리드를 배운 겁니다. 그러니까 말하자면 주민들이 일정하게 결의해서 정책을 결정하면 네. 무조건 실행해 주는 거예요. 네. 그래서 서울시가 지금 되죠. 이미 디사이드 서울 그러니까 민주주의 서울이라고 하는 플랫폼을 만들었어요. 그래서 일정한 주제에 관해서 서로 토론해서 뭔가 이렇게 하자라고 하면 우리는 그것을 지원해 주는 이런 어떤 새로운 사회 구성을 우리가 지금 시작했죠. 네.
0: 어, 아는별 기자님 이거 어떻게 보십니까? 아, 저는 이제 그, 네. 이제, 2세대가 두 가지의 보호막 아닌 보호막 때문에 갇혀 있는데, 하나는 어, 불평등한 출발선, 네. 불안한 출발선, 또 하나는 유리천장인데, 음. 어, 행정가로서 서울시장에게 바랄 수 있는 건 유리천장 타하는 아닙니다. 왜냐면 하 거기에 서 있는 적은 거대자본과 사모펀드이기 때문에. 음. 그렇다면, 평등한 출발선이 그 고뇌의 시작점이 돼야 되는 건 맞는데, 그런 의미에서는 저는 시장님의 고민에 동의할 수 밖에 없거든요.
1: 네. 저도 그 고민은 동의를 하고, 여쭤보고 싶었던 것도 사실은 그 사회적 우정이라는 테마가 무엇이느냐, 네. 무엇이냐라는 점이었던 것 같아요. 네. 근데, 어쨌거나 지금 답변을 주신 어떤 방향성, 이런 것들은 굉장히 동의하고, 사실은 그 안에 있는, 깔려있는 거는, 말, 네. 아까 말씀하셨듯이, 뭐, 1인 가구, 비혼 가구, 같은 지금 현재 이 도시를 채우고 있는 많은 사람들이 이전까지는 어떤 구성원의 모습이 되어야지만 어떤 받을 수 있었던 것들을 다 상대화해서 여러 가지 모습들을, 여러 가지 삶의 모습들을 다 보면서 그것들을 상대하면서 갈수 있는 방향성으로 만들어 가신다고 한것 같아서 그게 굉장히 동의가 되는데 한편으로는 이런 생각도 들어요. 어쨌든 그 행정가로서 목소리 어떻게 배분해야 되는가는 무엇을 선택하고 무엇을 취할 것인가 먼저 우선순위로 취할 것인가에 대한 고민을 수반하게 되잖아요 그래서 사실은 사회적 우정이란 말을 들어도 너무 동의하면서도 될까 어떤 것을 더 먼저 대변할 것인가 그리고 어떤 것이 더 중요한 문제인가 음. 이런 것들에 대한 얘기도 좀 듣고 싶어요 그래서 어, 음, 청년
0: 허브를 생각하면 청청 청년 허브를 선택하면서 동네의 부동산 오너들의 희망을 버렸으니까. <웃음>
1: 아, 지금 말씀하신 건, 예, 선, 그렇죠. 네. 네. 정치란 추사
0: 선택의 연속이죠. 네. 네.
2: 네. 네. 그럼요. 네. 근데 그 결정을. 네. 물론 이제 최종적으로는 시장이 예컨대 뭐 네. 갈등이 있거나 의견이 대립될 때는 내려야 되지만, 네. 어, 그 과정을 저는 가능하면 당사자들에게 또는 시민들에게 주겠다는 거죠. 네. 그래서 그게 이제 참여민주주의고 숙이민주주의고 이제 이게 진짜 민주주의가 삶의 현장에서 벌어지도록 해야 된다고 저는 생각하고요. 계속 싸우고만 있으면요? 어, 그건 또 여러 가지 그 싸움을 오히려 공개적으로 하게 만드는 거죠. 음. 그래서 무엇이 쟁점인지를 드러나게 하면 그리고 그 토론의 모든 과정이 예컨대 온라인을 통해서 공개되면 오히려 답이 저는 또 나온다고 저는 생각하고요. 우리는 서울시 같은 경우는 지금 갈등조정관이라는 제도를 도입해서 서울시장 직속으로 갈등이 예정되거나 현재화되어 있는 것들은 대운 크기를 거치게 합니다. 그러면 이제 갈등 조정관이 현장에 나가서 양쪽의 얘기들을 충분히 서로 나누게 하고 처음에는 뭐 자리에 앉으려고 하지도 않죠. 그렇죠. 그렇지만 결과적으로는 이제 앉게 되는 것이고요. 근데 어쨌든 이제 그래도 어떤 정치 지도자로서 네. 또는 행정의 책임자로서 저는 굉장히 예민한 이 촉수를 뻗어서 네. 이렇게 끊임없이 그 현장의 목소리들을 들어야 된다고 저는 생각하는데요. 왜냐하면 그런 것도 모르면 해결의 방법도 안 네네. 나오는 거니까. 그래서 저는 이 IMF 퀴즈도 사실은 그런 걸 통해서 IMF가 아직도 끝나지 않았다라고 네. 하는 생각을 하게 된 거고요. 음, 네. 또 하나 제가 작년 추석 때또 저는 이런 이제 휴가 때 네. 책을 집중적으로 읽는 가장 중요한 시간이더라고요. 네. 82년생 김지영. 네. 그 아, 네. 책을 네, 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 네. 내가 읽으면서 네. 그때도 정말 눈물을 가릴 수 없을 네, 네, 네. 정도로 감동으로 읽었는데요. 그런데 그 82년생 김지영 씨가 여기 우리 저이 IMF 퀴즈에 나오는 김마리 씨, 김남희 씨뭐 대부분 82년생 뭐 네, 85년생 네. 뭐 이런 사람들이잖아요. 그런데 그때 제가 그걸 딱 읽으면서 결론이 보육이구나. 아이들. 우리가 책임져 주는 게 정말 중요하구나. 음. 그런 생각을 해서 그 이후부터 음. 지금 우리가 작년 그러니까 9월이니까 지금 몇달 됐지, 났나요그 음. 기간 동안 우리가 진짜 열심히 준비해 왔어요. 그래서 만들어낸 정책이 두 가지인데. 음. 그러니까 이 세대들이 겪는 가장 큰두 가지 문제는 하나는 주거 문제고 또 하나 문제는 보육이더라고요. 저출산 대책이라고 하는 이름은 그 이름부터가 잘못된 거잖아요. 오히려 정말 마음 사랑하고 청년들이 그런 사회를 만들어주면 저절로 그거는 결과적으로 해결되는 문제잖아요. 그래서 두 가지 주거 문제를 서울시에서 지금 결혼하는 세대가 한 5만 쌍이 돼요. 연간. 그런데 그 중에서 자기 집이 있거나 아니면 집을 살 만한 소득을 얻거나 부모의 소득이 그 정도 되는 사람을 빼고 나니까 한 17,000 쌍이 되는 것 같아요. 그래서 1년에 1 7천 쌍에게 주택을 공급하겠다. 그 다음에 또 하나는 보육의 경우에 우리가 정말 부모 그 어머니가 일찍 퇴근해 가지고 아이를 볼수 있게 하면 최고죠. 근데 우리 사회가 이게 하루치면 해결이 안 되겠더라고. 그건는 서울시장 권한도 아니고. 네. 그래서 우리가 생각한 것은 어, 내가 저녁에 좀 늦게 갈 경우에 네. 아이를 책임져 줄수 있고 네. 내가 토요일 갑자기 출근해야 될때 해줄 수 있는. 일종의 보육의 돌봄의 이 생태계를 만들자. 그래서 5년 동안에 이걸 계속 늘려가서 동네마다 내가 전화하면 곧바로 공동의 보육장소에서 아이들을 맡아줄 수 있는. 9시가 됐든 10시가 됐든 그래서 한만 명까지 보육 도우미들을, 보육반장들을 만들어내자. 요게그두 개의 핵심인데 요게 한. 지금 며칠 전에 발표했던 음. 우리의 정책이죠.
1: 그런데 네. 이야기를 들으면서 그래도 네. 한 가지는 제가 꼭 말씀을 드리고 싶은 네. 게 생겨서 음. 너무 좋은 방향성이라고 생각하지만 동시에 저의 어떤 문제의식은 아직까지도 많은 것들이 정말 가족 어떤 정상가족 중심적이다라는 생각을 좀 하게 됐어요.
0: 정상가족이란 단어도 이제 버리죠 네. 결혼해서 애 있는 가족. 네. <웃음> 네.
1: 그렇죠. 음. 제가 책에서도 언젠가 정상가족은 따옴표 속에서만 의미를 가질 수 있다, 있게 될 것이다라고 썼는데. 그렇죠. 말하자면 그런 차원인데. 그러니까, 예를 들어서 제가 생각했던 건, 이거는 이제 어떤 정답으로서가 아니라, 뭐, 82년생 네. 김지영의 독자로서, 혹은 김남희 씨, 김말리 씨의 이야기를 체록하면서 제가 생각했던 건그 여성의 삶이 오히려 굉장히 사회적 성원으로 덜 인정받고 있다라는 느낌이었거든요 예를 들어서 가족 문제, 뭐 가족, 보육, 저출산 같은 음. 대할 때도 사실은 그 성인 여성들의 기혼여성 혹은 미혼여성 음. 혹은 아직 선택하지 않은 여성들의 어 입장이 그다지 많이 고려되고 있지 않다는 생각은 좀 들어요 오늘 이제 정말 이런 기회도 없잖아요. 제가 이제 시장님이랑 대화를 할수 있는 기회도 거의 없을 텐데. 아니, 앞으로 많이 하면 되죠. <웃음> 아, 오랜만에 한국에 왔으니까. 네. <웃음> 그래도 이제 기회를 삼아서 얘기를 드리고 싶었던 건 아마 그런 여러 가지, 여러 가지, 아까 이제 우리가 사회 우정 얘기할 때도 여러 가지 네. 삶의 양태를 시야에 넣고 하시겠다고 말씀하신 것처럼 그 중심이 되는 어떤 것에 설정이 될때 배제가 되는 것들도 함께 음. 음, 음. 좀 넣고 네, 보셨으면 우리, 좋겠다는 생각이 들었어요. 우리 안은별 네.
2: 씨 얘기를 들으면서 참 훌륭하다 이런 생각을 해요. 왜냐면 네. 우리가 안 그래도 그 고민을 했거든. 네, 네. 왜냐하면 지금 뭐 이른바 비혼 가족도 있고. 또 프랑스의 이런 정책이나 이런 것들의 내용도 비혼을 전제로 한 것이거든요. 네. 만약에 내가 처음부터 그런 정책을 발표하면 아마 나에 대한 공격이 굉장히 심해질 거다. 자, 중요한 포인트가 네. 나왔습니다. 정치인이 네. 걱정해야 하는 부분.
0: 맞아요. 그래서 네.
2: 나도 이게 이제 정치인으로서는 이 정책을 어떻게 어떤 단계나 수순으로 가져가서 그 목표를 달성할 거냐, 라는 게 중요하거든요. 네. 근데 사실 뭐, 아니, 결혼을 안 하고 얼마든지 동거할 수 있고, 네. 그렇게 해서 또, 어, 이렇게 뭐, 출산할 수도 있고, 또 그런 경우에도 보육 서비스는 제공이 돼야 되는 거잖아요. 네. 당연히 포함이 돼야 되는 건데, 네. 처음부터 사실 그걸 전제로 하면 아마도, 어, 안 그래도 나를 공격하는 사람들이 많거든. <웃음> 네. 그래서 그런 걸 우려는 했어요. 음, 여러 과 실효의 밸런스. 네. 근데 네. 이제, 어쨌든, 그 우려를 우리가 안 그래도 토론을 했는데, 네. 그걸 딱 뒤져가니까 내가 뜨거했지 <웃음> 네. 네.
0: 알겠습니다. 네. 어, 저는 지금 진행하는 저는 계속해서, 인간으로서의 박원순 서울시장의, 어, 늙음, 성공, <웃음> 일 많이함, 이런 문제에 대한 걱정을 지속하고 있습니다. 어, 작가 대 작가로서 얘기를 한번 해봅시다. 일제부터 오늘날의 일기까지 우리나라에서 행해진 고문과 사회통제의 역사를 정리한, 아, 야만시대의 기록을 쓴 저자 박원순 작가가 나와주셨습니다.
2: 예. 어, 근데 내가 이 책을 보면서, 아는별 씨, 음. 어, 이 책을 보면서, 이야, 이 삼십, 지금 이제, 뭐, 나이를 밝힐 필요는 없지만, 네. 그, 말하자면 일종의 IMF 세대잖아요. 네. 그렇죠. 근데 그 세대로서 이렇게 사회과학적 용어와 또 이런 사회적 아주 예민한 그 여러 문제들을 잘 이렇게 분석하고 정리하고 이렇게 표현할 수 있다는 거에 대해서 어, 굉장히 놀랐어요. 왜냐면 하 나도 예전에 책을 아까 방금 얘기하신 그. 야만시대의 기록. 은 1000A4 용지. 세 권이죠. 세 권에, 네. 1700페이지에 해당하는. 아, 그때 나도 그렇게 힘도 있었고, 그걸 정리내는 힘도 있었는데, 와, 이걸 내가 다시 이렇게 지금 쓸수 있을까라는 사실. 약간의 생각을 한번 해봤어요. 음. 어, 그래서 그렇게 보면 나도 음. 조금 자신감을 제는좀 네. 이런 것 같기는 한데 아, 예. 그러니까 시장되기 전에 내가 1 년에 한네대권의 책을 썼어요. 그래서 <웃음> 과로 좀 자, 했다 이거는 이죠 그런데 지금 다시 이 시장을 그만두고 음. 다시 작가로 돌아갈 수 있을까? 음. 이런 회의를 이 책을 보면서 약간 해서 우리 아는별 씨가 나한테 자신감을 잃게 만들었어요. 아 책임져요. <웃음> 네.
1: 그 저야말로 제가 그런 대작업을 할수 있을지 음. 모르겠고, 사실, 이제부터 열심히 공부해서 하고 싶지만, 사실 그 시장님이 작가로서 했던 거는, 사실 네. 그건 보통 어떤 왕성한 지필력 이상이었던 것 같아요. 음. 그래서 많이 하셨으니까, 네. <웃음> 이제는 네. 앞으로 제가 열심히 쓰겠습니다.
2: 네. 아니, 그리고 이제 <웃음> 또 하나, 우리 아는별 씨에 대해서 생각해 드는 네. 거는, 크리틱이라고 하는 거거든요. 근데 우리가 이제 보통, 우리나라 대한민국의 교육이라는 게 토론식보다는 그래서 논쟁을 통해서 뭔가 진리에 도달하도록 가르치기보다는 사실 거의 선생님이 일방적으로 다 그냥 강의하시고 우리는 듣고 그 외우고 이러는 교육이 많았잖아요. 네. 근데 사실 한 사회가 나는 이게 민주주의가 성장하고 진리가 지배하는 그런 사회가 되려면 왕성한 토론 특히 이견을 네. 제시할 수 있는 그런 네. 힘이 힘이 있어야 된다고 생각하거든요 그래서 음. 뭐 예컨대 캐나다 같은 데 미디어 리터러시라 그래갖고 네. 이 언론을 굉장히 비판적으로 볼수 있게 하는 교육들이 많거든요 네. 우리는 그게 너무 부족한 거예요 그래서 어~ 이게 이제 민주교육센터 같은 것도 우리가 만들고 음. 또 아까 왜 은평구의 주민들이 네. 좀더 뭔가 화려한 강남과 같은 음. 그런 지역을 만들기를 원한다든지 또 최근에 뭐 특수학교를 유치하려는데 그 지역 주민들이 막 엄청 반대한다든지. 그래서 이런 어떤 민주시민으로서의 그 교양과 수준과 이런 걸 이제 우리가 만들어내기에는 아직도 가야 될 길이 멀거든요. 그래서 나는 아는별 씨가 도대체 어떻게 어떤 과정을 통해서 이렇게 우리 유임 씨도 마찬가지고요. 이런 어떤 시대와 사회에 대한 이런 비판적 시각을 가질 수 있는가 이게 사실 궁금했어요 저는 덕담을 주고받는데
0: 불량을 내드리는 걸 원하지 않습니다 <웃음> 줄이고요 <웃음> 네. 오늘은 철학 대 철학 세대 대 세대의 이야기에 제가 계속 집중하는 중입니다
1: 네 알겠습니다 그, 예, 이거는 이제
0: 아는별 작가님한테 질문을 드려야 돼요 <웃음> 네, 네. 우리 세대가 응애응애할 때 경험했던 네. 그래서 전늘 그렇게 얘기합니다 난 최루탄 냄새밖에 못 맡아봤다 변호인이나 1987 같은 영화들이 보여주는 시대상의 키워드가 야만입니다. 네. 그래서 이제 시장님의 책에 대해서 이야기를 했습니다. 그리고 정의라는 개념이 매우 중요하죠. 전두환도 정의 좋아했고. 정의라는 살을 차지하기 위해서 독재 세력과 시민 세력이 다툼을 했습니다. 그랬던 시대에 대한 얘기들이 요즘 막 영화에도 나오죠. 네. 근데 IMF 퀴즈한테는요.
1: 음.
0: 정의는 예전처럼 만능의 열쇠가 아닌 거죠. 음. 정의를 대체한 우리 마음속에 갈증의 대상으로 남은 게 무엇인가 이 책을 쓰시면서 생각해 보신 게 있습니까?
1: 저는 사실 말씀하신 그런 이야기에 굉장히 동의를 하면서도 저희 마음속에 정의가 의의정 갈증의 대상이 더 이상 아니라고는 생각을 하지 않아요 음. 그렇습니까? 네 다만 그 정의를 어떻게 쟁취할 것인가 어떻게 말할 것인가 어떻게 요구할 것인가에 있어서 접근 방법이나 이런 감각이 달라지는 것 같은데 음. 예전에는 지금 말씀하신 것처럼 뭐 독재대 시민 세력이라는 구도라는 게 가장 시급하고 중요하고 그 구도 속에서 이제 다른 욕망들이나 다른 것들이 좀 유보되어야 한다는 점에 있어서 많은 사람들이 음. 동의할 수 있었다면 그렇기 때문에 어떻게 보면은 소위 말하는 정치적인 힘이 더 강하게 낼수 있었다면 지금은 이제 그런 구도에 많은 사람들이 경험적으로 냉소를 하거나 네. 혹은 좀 다른 얘기를 하는 세대라고 생각을 해요 음. 우리가 생각하는 정의가 뭐냐 그게 한마디로 말할 수 없다라는 게 바로 말씀드리고 싶은 거거든요. 저스티스 포
0: 올이라는 말이 좀 멋있긴 한데 별로 다가올 일이 없다는 거죠.
1: 물론 항상 객관에 대한 지향은 중요하고 뭐가 정의인 것인가라는 도덕에 대한 어떤 기준을 세우려는 노력은 항상 중요하다고 생각해요. 하지만 그것만으로는 안 되고 좀더 다양한 목소리들과 좀더 다양한 입장들, 구체적인 입장들이 대변이 되어야 되는 것과 동시에 지금까지 우리가 시민사회 혹은 시민세력이라고 불렀던 것들이 사실은 무언가를 배제하지 않았는가. 음. 우리가 너무 당연하게 받아들였던 어떤 질서, 위계질서 같은 것들이 우리 시민사회라고 얘기하지만 우리 시민사회가 사실은 타자들을 배제하고 있었던 게 아닌가라는 걸 돌아보면서 정의에 대한 어떤 갈망을 좀더 다른 구도로 자 나가는 게 지금 말씀하신 우리 세대의 어떤 정의에 대한 갈증의 본질에 가깝다고 보거든요.
0: 8, 7세대이자 지금 시대에는 행정가이자 고몇년 그 전까지는 시민사회의 대표자였던 시장님은 이 이야기에 대해서 어떻게 생각하십니까?
2: 예, 그 사실은 정의가 무엇인가에 관해서는 굉장히 다양한 정의가 있는 것 같아요. 네. 그 앞에 정의와 뒤 정의는 다릅니다. <웃음> 네. 근데 우리가 법 철학 나도 배우면서 <웃음> 어~ 정의에 관한 여러 규정들 중에 가장 멋있 아, 멋있다 그럴까 좀 네. 동의되는 것은 각자의 몫을 각자에게 근데 그것조차도 굉장히 추상적이잖아요 네. 근데 그 누구죠 그~ 하버드 대학의 교수의 정의가 무엇일마이름샌의 샌들. <웃음> 강의를 들어보면 네. 굉장히 구체적으로 나오는 게 있습니다 그 네. 근데 돈으로 살수 없는 것들인데 사실은 돈으로 다 사는 예 근데 이런 책이 하나 있거든요. 그걸 음. 읽어보면 뭐가 부정이 한 것인지가 또 나오기도 해요. 음. 그런데 우리 사회에 저는 이번 최근에 몇 가지 현상을 놓고 나도 굉장히 반성하거나 좀아 이런 거는 나도 충분히 생각을 못했구나 하는 것들이 있었는데요. 네 그게 뭐냐면 나는 비정규직을 정규직으로 하면 그게 선인 줄 알았어요. 그게 정인 줄 알았어요. 그쵸. 네, 그런데 그 노량진에서 왜 정규직이 되기 위해서 오랜 세월과 고통을 감내하고 있는 수험생들 입장에서 보면 비정규직으로 처음에 들어간 사람들은 그래도 상대적으로 네. 쉬운 과정을 거쳐서 됐는데 이 사람들을 갑자기 다 정규직으로 시켜버리면 처음부터 정규직을 꿈꾸고 있던 자기들에게는 불공정하다고 느끼는 거예요. 근데 그게 또 일리가 있는 것이거든요. 네. 그래서 비정규직을 정규직으로 해서 이분들을 정규직처럼 대우하겠다고 하는 내 생각에 네. 뭔가 젊은이들의 반론이었던 있 거예요. 그렇죠. 정치인이나 행정가들이 젊은 세대들의 새롭게 예민하게 느끼는 음. 그런 정의관념, 공정관념에 대해서 우리가 깊이 성찰해야 되겠다 이런 생각을 저는 했거든요. 네. 그래서 그렇게 보면 많은 기회가 차단돼 있고 음. 미래가 불투명한 이 지금 청년 세대에게 있어서는 이 정의란 개념, 공정이라는 개념이 굉장히 중요해졌다. 아, 뭐 이런 생각을 나는 한편으로 또 어, 어떤 성찰적으로 하게 되더라고요.
1: 말씀하신 걸또뭐 조금만 부연하자면 그런 뭐가 선이고 뭐가 악이고 뭐가 좋고 뭐가 나쁘고에 대한 기존에 갖고 있던 선들을 좀 많이 흔들어 보는 작업들이 그렇죠. 많이 필요할 것 같다는 생각이듭니다
0: 네, 음. 자꾸 87세대로서라고 제가 이야기해서 강조를 드리는 이유가 그거였거든요. 예.
2: 아니 근데 세대 그 자꾸 네. 나를 그렇게 그런 규정 속에 <웃음> 잡아넣지 말라니까. 알겠습니다. 왜냐면 하 네. 나는 그래도 시민운동도 하고 네. 청년들과 함께 그래도 호흡하려고 노력해 왔기 <웃음> 때문에 네. 조금은 더 예민하게 받아들이고 있고요. 그리고 네. 또 하나 이제 아까 그 정의라는 개념 외에도 네. 내가 이제 느끼는 것은 이 뭐랄까? 아까 다양성, 개성, 삶의 질, 어 라이프스타일 이런 것들에 대한 겁니다. 그러니까, 네. 과거에는 이제, 이렇게 뭐, 어, 그런 하나의 가치로 사람들을 재단도 하고, 억압도 할수 있었는데, 이제는 그런 게 없는 거예요. 그러니까, 예컨대 시장으로서 내가 이런 비전과 가치가 있으니까 이렇게 갑시다라고, 이제는 말할 수가 없는 거예요. 예를 들어서 이제 이랬던 일이 있었습니다. 지난번, 저, 선거 때, 저 상대 후보는, 네. 잠자는 서울을 깨우겠다. 도대체 박 씨는 뭐 했냐? 전제는 네. 서울은 자는 중이다. 그렇어요. 그런데, 정작 사람들은, 이제 잠좀 자자. <웃음> 그러고 있는데, 아니, 잠자는 서울을 깨우겠다니까, 아, 이분들이. 그 철학적인 미스. 음. 아니, 근데, 네. 그, 그래서, 이렇게, 우리가 이제, 빅데이터를 돌려보면, 네. 당시에 이 서울시민들은 어떤 걸 네. 원하냐. 네. 그, 가장 많이 언급되는 단어들이, 네. 뭐, 예, 근데 힐링, 도서관 네. 공원, 음. 뭐, 보육, 커피 카페 이런 것들이었단 말이에요 그러니까 그만큼 시민들의 삶에 욕구가 다양해졌다는 거죠 어떤 하나의 길이 있는 게 아니고 네. 이런 다양성을 추구하고 즐기고 그럴 수 있게 그래서 이제는 뭐~ 옛날처럼 옛날 아까 꼰대 같은 우리 네. 세대가 음. 예를 들어서 뭐~ 아~ 왜 그렇게 노력하지 않냐 네. 또는 왜 너는 돈을 모으지 않냐. 너는 왜 이런 성공의 길을 두고 네. 그렇게 딴짓하냐. 그런데 우리 청년들은 덕질을 하고 있잖아요. 그렇죠. 자기 좋아하는 거. 그런데 그것들이 나는 얼마든지 또 하나의 새로운 성취와 새로운 길이 직업이 될수 있다고 믿거든요. 네. 그러니까 그게 그런 걸 이제 보장하는 것. 지금도 그렇고, 앞으로도 점점 더 중요하지 네. 않겠는가.
0: 네. 네. 요즘 뭐, 신흥부자는 다 성공한 덕후들이죠. <웃음> 아, 근데 죄송합니다, 시장님. 지금 아까부터 계속 빅데이터에 제가 지금 <웃음> 머리가 떠나질 않네. 빅! <웃음> 네. 어, 라스를, 라스라고 발음하시니까 제가 자꾸 팔찌 세대라고 하는 겁니다.
2: <웃음> 아, 아, 예. 예. 아, 그거 좀더 노력할게요.
0: <웃음> 예. 결국은 이제, 어, 마지막 질문은 정치인으로서의, 역설적으로 정치인으로서의 비전에 대한 질문을 드릴 수밖에 없겠습니다. 맨날 한다 한다 그러고 안 했는데 그래서 이번에도 안 하는 줄 알았는데 이번 정권은 정말 개헌을 할 것처럼 저는 되는 기분이 보입니다. 87세대와 이제 헌법상으로 안녕을 하는 거죠. 87민주화세대가 97IMF세대하고 같이 사는 지자체의 모습은 어때야 되겠습니까? 그, 정치인한테는 당장, 뭐, 물론, 다른 이런저런 철학에 대해서 많이 말씀해 주셨는데, 오늘. 당장 잘 살게 해달라는 요구의 치입니다, 계속. 하루도 쉼없이. 그렇지만은, 결국은 이 철학이 유권자한테는 표를 제일 행사하고 싶게 하는 무언가가 아니겠느냐라고 생각을 해서, 여쭤봅니다. 예. 87세대와 97세대가 얽혀 사는 지금의 매트로는 어떤 모습이어야 되겠습니까?
2: 그, 이제, 예를 들어서 저도 보면, 지지 세력들이 확 세대별로 갈려요. 음. 제가 가장 많이 지지받는 세대가 3, 40대고, 그 다음에. 그래서 오늘 불려나오셨습니다그 다음이 20대고, 그 다음에 50대는 후반으로 가면 이제 반대가 많습니다. 음. 60대는 상당히 많고, 음. 70대는 완전 반대예요. 음. 그래서 이 세대 간에 우리가 지금 갈등과 격차가 있는 거예요. 그런데 저는 이제 우리가 과거보다는 현재를, 현재보다는 미래를 더 생각할 수 밖에 없잖아요. 저는 뭐 정치적으로 어느 세대의 지지를 받는다. 그게 또, 그걸 떠나서 그리고 사실 50대, 60대는 결국 그 아들, 딸들이 결국은 또 30대, 40대, 20대니까 그렇게 따져보면 사실 그게 나는 갈등하고 분열할 일이 아니다. 다만, 어, 그런 세대의 격차가, 인식의 격차가 있는 건 분명하고 그래서 그걸 어떻게 하든 가능하면 서로를 이해할 수 있게. 설득하고 그렇게 조정할 수 있지는 않을까 이런 이제 고민들을 나는 하고 있고요. 그게 이제 음. 평생학습이라든지 또는 그 민주시민 교육이라든지 이런 게 이제 많이 필요하다고 느끼는 이유이고요. 음. 그런데 어쨌든 또한 사회는 불가피하게 이렇게 다양한 사람들이 오히려 살 수밖에 음. 없습니다. 그거를 뭐 하나로 통일하는 게 불가능한 거잖아요. 음. 음. 그래서 그런 다양성을 오히려 나는 존중하면서 음. 그 대신 우리가 함께 또 하나의 공동체 속에서 살아가는 거니까 서로를 또 존중하고 이렇게 하는 일들이 필요하지 않을까? 네.
0: 박원순 시장님은 보통 두 가지 시기시군요. 음. 가장 중요한 얘기가 맨 앞에 나오네요.
1: 그러니까 어. 뒷 얘기를
0: 들을 필요가 없다는 건 아니에요. <웃음> 아니 그걸 잘 못한다고 하는데 오늘은 어떻게
2: 오. 잘 되고 있나
0: 보죠. 두 번째로 <웃음> 네. 나온 문장이 그들이 결국 가족이긴 하다는 거거든요.
2: 음.
0: 정치인은 거기서 시작하는 게 맞겠죠. 예. 뭐. <웃음> 그렇게 생각하나요? 예. 그동안은 이제 시장님을 알아듣지 못하는 사람들이었던 거예요. 그 저널리스트들은. 믿음을 이제, 가지고 막 던지세요.
2: 이제 하나는 또 하나 이제 네. 고민은 아까 87년 세대 음. 나는 사실 386보다는 약간 앞선 음. 긴급조치 세대예요 그렇습니다. 네. 그런데 네. 이제, 어, 나중에 이제 이른바 386 운동권 이제 이런 세대가 어, 정치적으로는 또또 또 다른 한계를 보여주고 그래서 또 실망을 얻고 이제 그러기는 했는데 아무튼 지금 현재는 386세대가 정치에 또 중심을 이루고 있죠. 네. 뭐든지 하나의 교조주의가 이루어지면 늘 한계를 오전한다고 저는 생각해요. 그래서 늘 열려 있고 유연하고 이런 게 이제 필요하다고 생각하는데요. 그래서 이제 이런 아까 우리 30대, 20대를 생각의 변화가 분명히 있는 거잖아요. 왜냐하면 사회 환경이 정치 환경이 달라졌으니까. 네. 그래서 그 부분에 관해서 경청하고 그 겪는 고민들이 뭔가 정치나 이런 행정의 현실에서 좀 반영될 수 있게 네. 하는 그런 노력이 정말 우리한테 필요한 것 같아요. 뭐 저도 많이 이해하고 있다고는 생각하지만 여전히 아까 왜그두 가지 제가 스스로 반성했잖아요. 네. 이제 그런 것들이 특정한 사건이 일어나기 전에 이미 깔려있고 벌써 다 존재하는 것들인데 네. 우리가 미처 그런 감수성이나 이런 걸로 못 보고 있는 거. 이게 저는 많다고 생각해요. 그래서 그런 노력을 우리가 결리하는 순간 정말 세대 갈등 격차가 생기고 또 뭔가 자기 역할을 못하게 되는 게 아닐까. 그래서 87년 이제 헌법 말씀을 하셨는데 아마 헌법 개정도 지금 뭐 정치권이 사실 이렇게 반대도 하고 또 한쪽에서는 추진하겠다고 하는데 이 과정 자체가 그런 방금 말씀하신 그런 세대 간의 이런 인식이나 이런 것조차도 함께 우리가 담아내는 네. 이런 과정이 됐으면 참 좋겠다, 이런 생각을 하게 되네요.
1: 음. 네.
0: 아는별 작가님 고생 많으셨습니다.
1: 아, 아닙니다.
0: 네. 원래 챙기기만 하려고 그랬는데.
1: 아, 아니요. 굉장히 재미있었고, 그리고 워낙 네. 뭐 진행을 잘하시니까 또 그런 것도 있지만, 이야기를 들으면서. 덕담을
0: 주고받지 말자고 했죠.
1: 네. 네. <웃음> 바로 네. 그냥 남기, 막아보시네요. 네, 다 죄송합니다. 네. 네.
0: 왜 그러냐면 아주 어두운 얘기를 하고 있지는 않았지만, 네 완전 햇빛 뜨는 곳에 대한 이야기는 아니지 않습니까?
1: 네 그렇습니다.
0: 예, (웃음) 근데 역설적으로 정치인과 같이 이야기를 하면 거기도 어떻게 그냥 응달로만 머물러 있지 않게 할 방법을 연구하는 게 직업인 사람하고 이야기를 해야 되는 거니까요. 네 보통 글쟁이들하고는 그런 얘기 안 하고 (웃음) 싶어하는데 계속 삶이 어두워야 글쟁이들이 먹고 살기 좋거든요. 음, 고생 많으셨습니다. (웃음) 네, 예. 그리고 박원순 서울시장과도 함께 했습니다. 어 아마 이제 당분간은 뭐 다른 일 있어도 못 뵙고 빨리 뵈봐야 이제 여름이 되어서 여름이 지나서일 텐데 그때는 뭐 무엇이 되어 계실지는 모르겠습니다만 작가일 수도 있고 할아버지일 수도 있고 시장일 수도 있는데 어떤 경우도 좋습니다. 네, 어 무엇이 되든 간에 예. 어 그저 좀, 좀 다행이라고 생각하는 건그왜 어떤 정치 오래한 정치인들은 눈 밑에 죽음의 그림자가 있거든요
2: 음.
0: 너무 피곤해서 다크서클이 없으시네요 그런가요? 하나도
1: 메이크업이? 저, 저보다
2: <웃음> 없으세요? 주름이 많이 생겼는데 저만큼밖에 없으신데요? 에요? 아니 그래도 네. 음. 딱 선명한 두장 끝이에요 시작할 네. 때는 네. 이게 없었거든요 아. 그 사이에 이게 진짜 늘었어 어, 어. 음. 책임져요. 서울시민 아니에요? 맞습니다. 네. 일을 많이 하셨다는.
1: <웃음> 그러니까 책임지라는 건, 나
2: 찍지 마라. 라는
1: 것으로. 맞습니다. <웃음> <알아봤습니다.
2: 웃음> 우리
0: 삶을 어떻게든 바꾸는데 되게 중요한 역할을 하는 개인. 한 사람과 그의 철학에 대한 얘기도 좀 나눠봤습니다. 원순 <웃음> 서울시장님 네. 오늘 수고 많으셨습니다.
2: 네, 고맙습니다. 네, 안녕히 들어가십시오. 네. 아름다 네. 기자님 감사합니다. 고맙습니다. 나중에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.
1: XSFM입니다.
2: Bluetooth headphone monster
1: Sony z e b r 7 0톤 o n 은 i 론적으로 n s 전 h e 사망 e 게 i 들수 있습니다. 그것은 알기 싫다가 공식 인증한 첫 번째 책. 일본대 오음질리교. 온라인과 전국 오프라인 서점에서 만날 수 있습니다. 박하 출판사.
2: 최대한 빨리 그 자리에서
1: 벗어난 다음에 경찰에 연락하십시오.
0: 이번주에 목, 금요일 그것은 알기 싫다는 지금 한밤중에 녹음을 했어요. 시간을 게스트분들 시간을 맞추다 보니까 지금 다 나가시고 나니까 제 눈앞에 지금 간선로도 텅 비어있고 창밖에 보이는 저만 떨렁 남아있어요. 속 편한 직업이 아닌거는 알고 있었는데 박원순 서울시장은 녹음이 끝나자마자 미세먼지 보고를 한참 동안 받으면서 나가네요 들을 얘기가 저렇게 많은 직업은 저는 정말 딱 질색입니다. 어릴 때부터 되게 많이 느꼈던 문제인데요. 고민을 되게 많이 해야 되고 시간도 별로 없는 직업일수록 철학이 확고한 사람이 해야 된다는 거 말이죠. 뭐 학생의 친구들이나 할일 많은 선생님들을 볼 때마다 그런 생각 했었거든요. 야, 철학의 부재는 큰 문제다. 물론 그런 제가 말씀드린 확고함에는 강인함만 있는 게 아니라 감수성도 있고 유연함도 있고 해야겠습니다많은현 서울시장뿐만 아니라 더 많은 정치인하고 행정가들이 자기가 갖고 있던 세대에 대한 고민을 논할 수 있는 자리들이 많이 만들어지길 바랍니다. 그걸 청취자들이 확인할 수 있는 기회가 좀 많이 생겼으면 좋겠습니다. 우리 방송 아니더라도요. 서울시에서 주신 가이드라인에 따라서 출연료를 대신하는 아이템도 지급하지 않았음을 알려드립니다. 유승균 PD였습니다. 내일 비만 이야기로 찾아뵙겠습니다.
1: XSFM입니다. I, D, W, K